0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Aquí con el gabinete de los jueves, Atilano Cordero Vadillo el economista Antonio Rosado y también va a estar con nosotros la licenciada Zoraida Buxó. Miren. Eh, el juego acaba de terminar con una victoria para Venezuela, 1 a 0 contra México. México queda eliminado y entonces queda el juego de esta noche en donde se miden Puerto Rico y República Dominicana y el que gane va para la final mañana. Los portones y las puertas de entrada hoy van a estar abiertos mucho antes y se espera eh, el flujo del tráfico de la gente normal tranquilo y apacible. Así que pronto ya el, el estadio va a estar listo y la gente puede venir ya desde temprano y arrancar a disfrutarse este segundo choque de Puerto Rico contra República Dominicana. Yo estoy hoy con el gabinete de los jueves, el economista Antonio Rosado, Atilano Cordero Vadillo, y vamos a ir directo a lo que hacemos siempre, pues a las 5.30. Que Atilano ya está con nosotros aquí, al igual que el economista Antonio Rosado, y vamos directo con los temas de hoy. Han sucedido, antes de que los presente, han sucedido una serie de, de temas y de situaciones y Soel Sánchez y Cristal Robles que fueron acusados por eh, la situación eh, de los contratos que tenían en la oficina del representante, que también fue expulsado, pues se declararon culpables y... Van a cumplir un mínimo de 10 meses de cárcel y luego unos años de probatoria en libertad bajo palabra. Así que eh, este caso termina y el caso ha creado mucha controversia eh, mediática durante el día de hoy. También Donald Trump nos dejó saber que él ha pasado por un infierno interminable. Eso fue lo que leí ahí en, en uno de los titulares del periódico del Nuevo Día. En el, la primera página del periódico El Vocero, el querido amigo Douglas Leff, Douglas Leff eh, dice que están investigando lavado de dinero eh, por parte de políticos. Esa fue la parte que más me llamó la atención, que dijera político, porque yo no esperaba que él fuese a decir político. Aquí no hay mucho político que tenga billetes para para allá arriba. Este, pero... Maleteros y maleteristas sí, el traidor y la traidora también, pero político no, no me da, no me da, yo creo que no, no hay mucho político que sabe dónde queda Andorra, y allá este el, el, el área norte que conecta con Francia de España, así que, pero él lo dijo Douglas Leff, y uno tiene bien que leer las palabras y el mensaje que él da, porque él da unos mensajes dentro de los mensajes. Douglas ya está a punto, o ya casi de irse de Puerto Rico y, y la, la entrevista es muy interesante porque la entrevista se da donde el anuncio, on, honestamente, era el nuevo edificio que está inaugurando el FBI ahí en la Chaldón, al FBI le construyeron un edificio a todo suiche en la avenida Sal Chaldón y, y esa era parte de la entrevista que se tornó en lavado de dinero con políticos, pero... Eh, son cosas pues que, que surgen y melissa Correa pues tiene muy buenas fuentes, tiene muy buenos accesos y vamos a ver en qué termina eso, pero vamos a ver lo que, lo que va a suceder en todo esto. Vamos con el tránsito, auspiciado por Claro, por favor. Claro, la red más poderosa presenta El Tránsito.
1: Buenas tardes para ti, Quique. Buenas tardes para todos los que te escuchan. Más temprano y recién se investigaron accidentes como, por ejemplo, en la número 3 en Luquillo, en el área de Fortuna, cerca de los Toscos. También en la número 2, cerca de la Bolera de Aguadilla. Y la 1.5 en Canóbalas, en el barrio Campo Rico, ha estado linda. Mayormente hacia juncos a esta hora debido, ¿verdad?, a la escarificación de la carretera y las mesas que se realizan. Mientras tanto, el Expreso Las Américas ha tenido tramos en ambas direcciones con lentitud y también tramos de la autopista Luis para el que viene de San Juan hacia Montelliedra. No olviden que los bloqueos para este fin de semana están pautados viernes y sábado en la orilla San Juan, Arecibo y Guayama. El Doriot es otra de las que tiene bastante volumen vehicular para los que vienen del túnel Minillas hacia el aeropuerto. Que tengan todos excelente tarde.
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis
2: 6.30 por Noti1.
0: Jueves 6 de febrero del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en vivo, aquí directo desde el estadio Irán Bithorn, preparando el terreno para el choque hoy a las 8 de la noche, entre Puerto Rico y República Dominicana, donde el que pierda queda eliminado y el que gana va a la final mañana. Como todos los jueves, con el gabinete de los jueves, ya tempranito está con nosotros aquí la licenciada Zoraida Buxó, Atilano Cordero Vadillo y el economista Antonio Rosado. Bienvenidos todos.
2: Muy buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes, Zoraida, y a nuestro gran amigo, el economista, el Pinky Rosado. <risa> y un cordial saludo a toda nuestra distinguida red de audiencia. Y para mí, como todos los jueves, es un placer y un honor estar compartiendo con toda nuestra distinguida red de audiencia y con mis distinguidos compañeros. Saludos
3: a Tirano, bienvenidos, este, Quique, Zoraida. Un saludo cordial a todos nuestros Radio Escucha. Estamos aquí con una vista espectacular del estadio de Irán Bison, así que esto, vamos a conversar un rato sobre diferentes temas que de, están ocurriendo en Puerto Rico fuera del parque de pelota. Bueno.
1: Saludos aquí. A tirano, qué bueno que llegaste. Gracias. Me siento tan feliz. El ambiente aquí es distinto cuando, cuando tú estás y que cuando tú no estás. Y Antonio y aquí a los amigos de, de la cabina que nos están ayudando a hacer esta transmisión especial desde el Irán Bithorn eh, el ambiente está buenísimo cuando yo estaba al frente pues tú sientes ese festejo afuera con cuánta fritura pueda haber ahí afuera hay así que no venga no venga para acá si está dieta pero si quiere hay una un, o sea una de arepas una de, de cuanta cosa hay y la gente tiene un, o sea, un momento de, de diversión, un momento muy ameno para las personas que están aquí, los fanáticos de la pelota y los que no somos tan fanáticos, porque o sea, yo me gustan los deportes, eh, pero no sigo tanto la pelota, pero sé que este encuentro que va a, a llevarse a cabo más adelante entre Puerto Rico y la República Dominicana es uno de los más esperados
2: bueno Quique, sinceramente yo, yo hacía tiempo que no venía a este parque Bueno, desde la última serie del Caribe <coughs> Y estaba medio abandonado de antes Verdad que esto está precioso, mírate esa grama, las gradas, las pinturas Verdad que la alcaldesa Carmen Yulín ha hecho un trabajo muy bueno con este parque <risa> Así que yo la felicito Kike tú yo, no la felicitas Yo, yo
0: me uno a, a tus palabras, palabras. Yo me uno a tus palabras, ¿no? Yo te... Oye, está, está cuando ella hace algo bien, yo soy el primero que lo reconozco. Y cuando hace algo mal, yo soy el primero que la critico. El que ella haga más cosas malas que buenas, eso es problema de ella. Ya pusiste la política tú, ¿eh? <risa> No es yo política, por un es, es mera observación. No, porque ah, él, es una mera observación. él viene con el comentario porque yo critico mucho, sí, ¿eh? tienes, Pero yo critico mucho porque hace muchas cosas que no en mi opinión no están correctas, pero esto está precioso. Está precioso, ¿verdad que sí? Sí,
1: no ojalá, sé. ojalá y usaran esto, lo que hacen aquí, llevaran ese esfuerzo al viejo San Juan, que está tan abandonado, a Santurce, a, a estas áreas que están terribles. Eh, pero, bueno, pues esperemos que por lo menos aquí lo que estamos, yo me uno a lo que está di diciendo a Tilano este paisaje que nosotros tenemos aquí desde esta cabina, un lugar privilegiado, definitivamente se ve hermoso.
3: Lo que pasa es que con un botón... Es suficiente, ¿no? demuestra
1: <risa> ¿Pero cuál botón? ¿Este no o el otro el botón? El único botón.
0: Atilano, tú y yo estábamos hablando más temprano. Estamos hablando de muchos temas. De muchos temas y principalmente el, el, de, el acuerdo de los bonistas con el gobierno. El acuerdo que muchos sectores dicen que no es eh, beneficioso para Puerto Rico. Otros que están a favor del acuerdo, dicen que si el acuerdo no se firma, la jueza Laura Taylor Swain puede nombrar un síndico, que entonces la luz podría subir mucho más de lo que contiene el acuerdo. Yo te voy, a, antes de que tú me des tu parte, y sí. el economista también, y, y la licenciada Zoraida Buxo, mi problema con este acuerdo no es con el acuerdo ni con que si es bueno o si es malo mi problema es que durante los últimos tres años se le ha permitido a la gerencia de la autoridad de energía eléctrica no pagar más de 400 millones de dólares al, al sistema de pensión se le ha permitido gastarse más de 500 millones de dólares en contratos de servicio y asesoría y ahora nos quieren poner un sobrecargo para pagar las pensiones y para pagar los déficits que no se cubrieron en el momento que se debieron haber cubierto. Así que con, con eso, ese es mi problema.
2: <risa> ok, es un problema. Aquí el economista y yo, y, y soy, este, lo hemos discutido cuando vino la Junta y nosotros decíamos, y la Junta dijo que no se iba a pagar más de 30 centavos. Este, por el dólar. No, o sea, era el descuento era, 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 era
3: 70. 14, era 14, pero, pero, de
2: 14, 14, 14 centavos. 14 centavos. Y después hubo un, un este. Han seguido subiendo. Y, y en otras jurisdicciones, pues eh, de quiebra se han pagado 25 hasta 30 centavos. Que se le vaya a pagar a la autoridad de energía eléctrica a 78 centavos. Cuando ese bono corrió a 28 centavos. Eh, eh, sinceramente yo creo que ahí hay una, una, una preocupación y muy grande que va a salir penalizada el pueblo de Puerto Rico y mira, eh, sale se hace un estudio aquí que lo hace la firma London Economic International que es una, una famosa firma prestigiosa y dice que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía que aumentar la tarifa todos los años para poder cumplir con sus obligaciones. Se Quiere decir que rápido de 20 centavos que se ha establecido ahora el primer año la tenía que llevar a 30 centavos. Y así sucesivamente hasta llegar la tarifa para poder cumplir con sus obligaciones hasta un promedio de 45 a 55 centavos. Eso sería poner eh, la, la energía eléctrica en la jurisdicción más cara que existiese y nos fuese a sacar a nosotros entonces de competencia y sería un problema para el desarrollo económico de nuestro país.
0: Pero es que y lo es hoy.
2: Y sería empobrecer cada día más a, nuestro, a nuestros consumidores, a nuestro pueblo. Y Yo he ido. Que la, que la señora gobernadora que está aquí dice que no está de acuerdo con, con ese pacto pero yo creo que ella es abogada ella sabe lo que tiene que hacer y no es decirle aquí a la prensa que no está de acuerdo con ese pacto sino que se vaya a la corte federal y ponga allí y eso nos puede explicar está licenciada qué es lo que tiene que hacer ella para decir yo no estoy de acuerdo con eso ante la
3: juez Laura, Teluson. Bueno, mira, yo, yo, yo tengo varios problemas. El, el primero es que por fin la Junta de Supervisión Fiscal está hablando de resta, restablecer la deuda constitucional. La deuda constitucional son 18 mil millones. Esa es la única deuda que es ¿Qué, válida. Que es válida. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo no puedo entender es cómo tú, la deuda que es legítima, tú estás negociando ahora y estás hablando de unos recortes sustanciales a la deuda constitucional, que fue la deuda que se emitió siguiendo las reglas constitucionales de Puerto Rico, y tú negociaste antes la deuda no constitucional, la deuda fuera del libro, como cofina, energía eléctrica, cuando tú lo que tienes que hacer es establecer la pauta con los bonos de la deuda constitucional. De ahí en adelante, tú empiezas a recortar y llegas a la energía eléctrica, que depende de los ingresos que tenga la autoridad de energía eléctrica, y eso vale, pues... 20 centavos de dólar eso es lo que nos hace hace falta de que el estándar sea la negociación con los bonistas de obligaciones generales que son los únicos si Puerto Rico hubiese tenido más que 18 mil millones de deuda y no se hubiesen inventado todos esos embelecos para evitar las restricciones constitucionales no habría ningún problema de deuda en Puerto Rico lo que pasa es que hacen que cogieron cumplieron con la constitución, se inventaron cofinas, se inventaron autoridades de carreteras, que son ingresos del gobierno que los de, de, dedicaron a otras actividades directamente ese es el problema, ahora después de negociar con energía eléctrica, tú vas a negociar con los tipos que son, las obligaciones generales que están respaldadas por la uh -huh. constitución, y tú vas a pagarle menos a eso que a los tipos de la autoridad de energía eléctrica eso no hace ningún sentido
1: Mira, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo Antonio con tu razonamiento el, este acuerdo que pues ha levantado tanta controversia y, y pues las reservas que expresó la, la propia gobernadora tiene que pasar por este proceso de, de, de aprobación de la jueza Taylor Swain y muchos de sus elementos eh, requieren que se pase legislación y ya los presidentes de ambos cuerpos hicieron claro manifiesto y categórico que no van a aprobar legislación que se requeriría para imponer algunos de los cargos que están contemplados en ese acuerdo. O sea que una, va, van a existir unos planteamientos en, en ese caso bien interesantes porque teniendo una legislatura electa eh, por, el, por, por, por las personas que, que están siendo gobernadas, ¿podrá la, la jueza legislar? ¿A través de la aprobación de ese acuerdo? No. O sea, es imposible.
0: Ella no puede legislar.
1: Ella no puede legislar. O sea, que ella se va en contra... ¿Qué hará? ¿Emitirán órdenes de desacato en contra de los presidentes de ambos cuerpos porque se rehusan a legislar? O sea, que van a ocurrir ciertas cosas que van a impedir o a postergar la resolución de la negociación que tiene que ver con los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras eso ocurre, yo lo que, lo que planteo, y esto a lo que tú estabas hablando, Antonio, de, 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 y estoy de acuerdo contigo, <coughs> en que la pauta la debe establecer la negociación de la deuda constitucional. No todos estos embelecos, por decir así, de, de esa deuda extra constitucional que a lo largo de, 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 muchos, de muchas administraciones se inventaron y fueron grabando el crédito de Puerto Rico, al punto que ya Puerto Rico no tiene crédito. Pues yo creo que deben esforzarse en esa negociación, adelantarla para que, o sea, porque nada impide, nada impide que se esté, que se esté negociando el, el acuerdo para la deuda constitucional, pues, de las obligaciones generales, para que entonces pues podamos ver algún avance. Mientras esto, que yo no creo que esto va a avanzar, eh, lo del acuerdo de, de reestructuración de la autoridad de energía eléctrica, eh, pues mientras esto, pues vemos qué curso toma pero definitivamente no va a ser este no, no va a ser amigable
0: yo entiendo que gran parte de lo que está ocurriendo aquí ahora mismo no tiene que ver con el acuerdo no tiene que ver con los bonistas no tiene que ver con que si la luz va a ser más cara más barata no tiene que ver con nada de lo sustantivo de la situación tiene que ver con que en junio hay una primaria y, na y nadie va a tocar esa cosa y después en noviembre hay una elección y nadie va a tocar esa cosa. Así que, eh, eh, me disculpan, pero ni la jueza lo va a tocar. Pero la jueza no va a elección. La jueza no va a ninguna elección, pero la jueza sabe lo que ocurre aquí, ella lee los periódicos y ella sabe que hay una gobernadora constitucional y hay un candidato que, y hay un individuo que la retó. Eh, para una primaria y la gobernadora contra Pedro Pierluisi y, y todo eso lo sabe la jueza y lo saben los law clerks de ella y lo hablan y y, y, y no que eso tenga nada que ver en su decisión, porque ya no va a tomar ninguna decisión, pero el no tomar una decisión es tomar una decisión, como ustedes saben, y yo entiendo que esto se va a seguir posponiendo hasta después de junio, cuando se pase la primaria y se tome la, la, la determinación, no la decisión, la determinación de cuándo vamos a trabajar con esto mientras tanto o sea, lo que la te está gerencia aquí. la gerencia en la autoridad de energía eléctrica sigue gastando y sigue haciendo lo que le da la gana y, y siguen sin pagar el retiro o sea, 400 millones de pesos en tres años que no le han pagado el sistema de retiro y ahora nos quieren, ahora él y su gerente proponen meter un cargo en la factura para pagarle al sistema de retiro, lo cual, otro cargo más, otro cargo más, otra rayita más, otra rayita otra, más en la factura. Sí, sí. Ese
1: cargo pero ese para el pago no. de la, del sistema de retiro que nunca debimos haber. El este cargo, como el estaba. cargo
0: no se va a llamar así. El cargo se va a llamar el cargo José Florencio Ortiz de Retiro, porque él es el que creó la situación. Él es el que ha creado esa situación ahí.
1: No, pero yo aquí que yo difiero de ti Adelante. en cuanto a eso. Dime, dime, dime. Porque el problema. El problema, porque esto se, se. O sea, el problema del sistema de retiro es un problema que está. O sea, que no, no tan solo es el sistema de retiro de la Autoridad de Energía de Eléctrica, Electro. No, no hay, si solo todos los sistemas de no, retiro. No, no, no. no, no, de, de no, que, que, no. Del que tienen que ver con es que el que los gobierno demás de puerto está, rico. Es que los
0: demás están resueltos, Zoraida. Los demás están ¿Cómo resueltos? que está resuelto? Está resuelto. El gobierno está pagando 2.200 millones de pesos al año. Está resuelto. Mientras el gobierno lo pague, no hay ningún problema. Pero esta es aparte. Y este problema se pudo haber. Eh, trabajado antes, pero si tú agarras, hombre, y ustedes dos en específico, tú y el licenciado Delón y el economista Antonio Rosado, que han trabajado con sistemas de retiro, que han mirado y han ocultado la quiebra de los sistemas de retiro en el gobierno de Puerto Rico, tienen que saber que si tú le quitas a un sistema que ya viene mal, 400 millones de pesos en tres años, ese sistema lo único que ha hecho ha sido liquidar assets, ¿cómo sí, se? Sí, activos, activos, activos liquidar activos para pagar, o sea que tú le has hecho un daño doble o triple a ese sistema para venir ahora a decir que la solución es ponerle unos chavitos ahí este en contra, no hombre, no, o sea aquí el problema es, Raida, que la gente que comete ese tipo de cosas no van presas, ese es el problema. Porque en mi, en mi libro, lo menos que le toca a esa persona es votarla. Lo menos, pero para mí es criminal lo que han hecho también, porque lo han hecho con conocimiento, Zoraida, lo han hecho con conocimiento sabiendo que se están llevando los pensionados por el medio, sabiendo que han cogido el dinero para gastárselo en otras cosas, en mi cabeza, en mi libro, eso es criminal, eso es criminal.
2: Bueno, en lo que tú hablas de... No, ya De la administración. Se puso color De la administración. ¿Sí? del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí no hay otra alternativa que nosotros no podemos, si, si queremos llevar a Puerto Rico, a que no exploten a, a, a los consumidores puertorriqueños, a que la Autoridad de a que la Energía Eléctrica no llegue aquí a 40, 50 centavos en, en 10 años. Tenemos, no podemos firmar ese acuerdo con los bonistas. Y la gobernadora, con todo el respeto, ella dice que no está de acuerdo, pero no hace nada. Señora gobernadora, hay que actuar. Yo creo que en estos momentos usted tiene que tomar una decisión y estar firme e ir a la Corte Federal
3: y oponerse a este acuerdo por completo. Yo creo que el problema, el problema que tú planteas, aquí, que con las pensiones de la Autoridad de, de Energía Eléctrica... Es el problema de todas las pensiones de, de, de Puerto Rico. Cuando sí, tú estableces un plan de, de beneficios definidos y esos beneficios no tienen que ver nada con lo que aportaron los empleados ni lo que aportó la entidad, definitivamente tienes la quiebra anunciada. No hay forma de resolver ese problema. Por eso todo el mundo ha cambiado hace a planes 401K, donde son los, las aportaciones son definidas y la responsabilidad que tiene en la entidad, en este caso la energía eléctrica, está predeterminada. Pero tú no puedes esperar que el pueblo de Puerto Rico le esté pagando las pensiones a los empleados de la autoridad de energía eléctrica forever and ever, cuando allí, con 30 años de servicio, tú te retiras Tienes 20 años, empezaste a los 20 años, terminaste a los 50 y empiezas a colectar a los 50 años hasta que te mueras. ¿Quién paga eso?
1: Y vives 40 años más y entonces la Autoridad de Energía Eléctrica en lo que se convierte no es en la entidad para fomentar el desarrollo económico, sino en un seguro para pagarle pensiones a una a, ¿A gente, a una gente okay. igual igual el gobierno Pero si y alguien, el pay go es eso ¿sí? o sea han convertido al gobierno en, en un como si fuera un seguro como si fuera un seguro yo te aseguro Así, a ti también te aseguro a ti que mientras tú vivas yo te voy a seguir pagando aunque lo que tú me hayas aportado no dé para pagar eso, aunque el rendimiento de esas aportaciones tampoco dé y entonces ¿sobre quién tú estás cargando eso? ¿sobre quién? sobre la gente que está ahora que empezando los que están en los 20, en los 30, en los 40 y eso es sumamente injusto
0: yo quiero hacer una aclaración
1: a tus hijos que están en esa edad yo, de que no, no yo quiero hacer los...
0: una aclaración yo no soy pensionado del gobierno no no, no,
1: no de energía,
2: <risa> ni de energía
1: eléctrica Pero es que
3: quiero que yo creía que tú eras
2: se... de allá de energía eléctrica porque lo <risa> que
3: está mira es que, es, que, es que esos modelos cambiaron por ejemplo yo trabajé con un banco internacional y ese banco internacional te pagaba te pagaba la pensión te pagaba la aportación a la pensión y cuando te manda todo una vez al año te manda a un estado te dice esto está del 106% pues están bien hechos pero obviamente ese modelo lo cambiaron hace 20 años, dejaron de hacer eso, ¿Por qué? porque la deuda que implica para la organización es tan grande que definitivamente puede llevar la quiebra de alguien y la autoridad de energía eléctrica una de las razones por la cual está en quiebra es por eso
0: yo regreso en breve estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz yo soy Enrique Quique Cruz y les recuerdo que en breves minutos, compañero de nosotros de Noti1, el hecho gobernador Alejandro García Padilla, está haciendo su entrada al. Sí, yo lo estoy viendo desde aquí, está haciendo su entrada allí en la librería El Laberinto en el Viejo San Juan.
1: Metió un laberinto.
0: A presentar su libro, Alejandro, su libro lo va a presentar hoy a las seis de la tarde. En la librería ¿Qué? El Laberinto del Viejo San Juan, vida, patria y verdad. Así que vamos para adelante. Hoy jueves con la licenciada Soraida Buxó, Atilano Cordero Vadillo y el economista
2: Antonio Rosado.
0: Atilano, cuéntame.
2: Bueno, este sale hoy en espacios abiertos ahí, y el estudio ese también lo dice. Que el gobierno de Puerto Rico pagó demasiado de alto los bonos este, de cofina. De cofina okay. Y esos bonos estaban antes del huracán María, después del huracán María, estaban a 50 y pico echados, 40 y pico centavos. O sea que, que esa transacción fue muy útil para los bonistas. Así es que de esa transacción yo no puedo juzgar si, so, si se hizo mal o bien. Yo me voy a oír por lo que dice el economista. Cuando vino aquí... La directora de, junta del, de la Junta de Control Fiscal, la señora Ayarezco, dijo que no iba a pagar más de 30 centavos por bono. ¿Es correcto? Eso es así. ¿Lo ¿Ah? dijo?
0: Sí. Sí, explicó. lo dijeron en el periódico y todo. Bueno, el periódico
3: una, una columna que, de Skio. No,
0: no, Exacto.
1: No,
2: y Trump dijo peor todavía cuando el sí, gobernador, Trump, Trump cuando el que... presidente Trump dijo estos bonos hay que tirarlos a pérdidas completo. Y ahora de momento aquí están saliendo beneficiados todo el mundo. Y ay, el único ay, ay. perjudicado, economista, el único perjudicado, ¿quién es? El,
3: el pueblo paga, de Puerto Rico, que nosotros, el pagador, los que, que, que estamos oficial. pagando. Hay, que, hay un caso, el de los, de los bonos de, de sistema de retiro, que el tribunal apelativo determinó de que los fondos que pagan los empleados para retiro no pueden utilizarse para pagar No pueden los bonos. utilizar los bonos. Así que esos bonos, de pronto, estaban como en 60 centavos y están como en 20 <ríe> ¿Pero cuando fue, sí. fue esa decisión? Esta, el, eh, sí. ¿Esta semana? ¿La semana pasada. Pero, pero explícala un ¿Sí? poquito sí, más en detalle porque. porque la, la, los, los, los tenedores de los bonos de el, los sistemas de retiro se hizo una emisión... Estás ya? hablando bueno. de la emisión Le, de
0: 3.500 hizo... sí. millones de dólares que se hizo bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila, en donde en aquella época la moda en Wall Street era agarrar un préstamo. De, en este caso se iba a hacer de 6 mil millones. Eh, Solamente se logró hacer 3500, mil tres mil millones. Entonces tú agarrabas ese dinero y la teoría era que lo invertías en el mercado y el rendimiento que supuestamente iba a ser mayor, o sea, con eso tú pagabas el préstamo, más tenías la inversión ahí. Y entonces era como un revolving que no se dio. Todos los que hicieron eso, el estado de New Jersey lo hizo, Puerto Rico y otros que lo hicieron, nosotros, como siempre, los conejitos de India fuimos de los últimos ya hicimos eso y esa cosa no funcionó. Ese esa emisión se ha tratado se trató de declarar inconstitucional. Exacto.
1: Esa fue la emisión que no, se trabajó. bajo esa fue bajo la que Juan se declaró Cancela constitucional. De la alegría? Estaba eh, bajo, bajo la que, bajo ah, el, de Aela. La, sí, de, sí, que fue de UBS es, Exactamente. Sí, muy sí, controversial.
0: Sí, sí, Cancela Alegría no estaba siguiendo
3: órdenes también, Exacto. o sea, vamos a estar claros. Entonces, eso se yo lo el tribunal había decidido de que esos los, los fondos de los empleados que pagaban sus pensiones se iban a utilizar como colateral para repagar esa deuda y el tribunal apelativo determinó que no que eso son dos cosas aparte que los fondos de, de la aportación de los empleados eso no tiene que ver nada con el, con, el con, la, con la deuda y por lo tanto no se va a utilizar para repagarla y entonces la reacción del mercado fue bajo
1: pues,
2: se cayó se cayó, se cayó el mercado nuevamente están no, a, se, a, se
3: bajó el, no, el, el, el peso, 40 centavos. Y ahora, ahora esos, bonos, esos bonos están bajo bajo negociación también. Así que definitivamente posiblemente salga un mejor arreglo para el pueblo de Puerto Rico que lo que hicieron con Cofín. Bueno, es que ahora a...
0: yo voy a hacer una pregunta muy hipotética, muy riesgosa y que no sea verdad, pero como es hipotética, pues ya <risa> no vale nada. O sea, es estamos hablando de 3 mil millones de pesos. El, ¿El gobierno ahora mismo podría coger 3 mil millones de pesos de esos que tiene ahí en el banco y comprar esos bonos a 20 chavos en el mercado y liquidó la deuda por 3 mil millones de pesos? ¿El
2: gobierno puede ser eso? El que puede ser eso es la corte quiebra. Digo, estamos hablando de 3 mil millones de pesos al 20%.
0: Exactamente. ¿Sí? Ok, que lo que estamos hablando son comprar esos bonos en 600 millones de pesos. Yaresco, muy grande. Muchas gracias, es la que tiene muy, la autoridad. Para ella hacer puede, eso. O sea, estamos hablando de que por 600 millones de pesos tú te puedes quitar una deuda eh, ahora claro, mismo de 3 mil no, millones. Exacto. Digo, no sé si el gobierno puede hacer eso. No pero sé la si, Junta sí puede porque tienen el poder. No sé, esa parte sí. no la sé. Pero si tú me preguntas a mí, ¿ok? Y, y lo traigo al ah. economista ah. y al empresario aquí oye te quito una deuda de tres de, de pues mil claro. y pico de millones de pesos por 600 millones Ay, pero
1: eso eso parecería como que el gobierno validando el propio truco que hizo hace unos cuantos Exacto. años atrás o sea el gobierno hizo algo que que no que no fue no, que no fue incorrecto que no tenía todas las salvaguardas que debía tener y entonces ahora al cabo de estos años va a o sea, a, a desairar a las mismas personas a quienes le cogió el dinero. Exactamente. No, pues son bonitas.
3: Y, 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 y lo que van a. Y,
2: son bonitas. Sí, pero son, son personas. Son los fondos buitres, no son personas. No, no, no. Son fondos buitres. No, 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 cuando, no.
3: cuando se emitió no había. No, 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 había, no, fue, no había ni fondos buitres. No, también. hombre, no. Ahora <risa> no. los fondos buitres acá. No, ahora no. Lo que sucede es que eso es lo que hace la, el proceso de, de reestructuración. La, cuando tú reestructuras, lo haces en conjunto. Es correcto. Y hace una sola transacción. Y elimina los bonos viejos y le da a los bonos nuevos bajo las nuevas condiciones que se negociaron. Pero
2: eso que trajo aquí que podría sucederse, ¿sabe? O sea, la idea, como él dijo, no es descabellada, Quique, es, ¿sabe? Es, es, es porque en los negocios, oye, en los negocios todo es factible. Claro. Ok, todo es factible. ¿Verdad, pero, economista? Pero, 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 Ahora, ¿quién tiene el poder para hacer eso en este momento? La Junta,
3: no pero, hay más nadie. El problema es que tú, si tú vas al mercado a recomprar eso, tienes que ir al mercado. O sea, es el mercado. Es, es, hay gente, es el mercado está dictando que te, hay gente que te va a vender y, y otros que precio, no te van y a, y vender. Otra gente no te va a vender y, y entonces cambia el proceso y sube ah, el precio exactamente, por eso la reestructuración es el método, porque es, es como hicieras si un, una localización privada, un private placement con los bonistas, te ponen de acuerdo y establecen la nueva estructura, estos son los nuevos bonos, estos son los bonos que van a traficar de en adelante, y de ahí es que parte el proceso
2: Atilán, mira Aquí tenemos, eh, más o menos... Si, ay, si, Dios mío, ese si,
0: tema que tú vas a tocar ahora,
2: te, eh, yo lo leí... y Te es, voy a ay, llevar, es un, es un tema verdadero... Eh, eso es más desastroso que los bonos. Que tú y yo lo dominamos, Tony, porque lo hemos vivido, ¿entiendes? Y porque lo hemos siempre dicho. Mire, si hay un desastre grande en Puerto Rico, de los que esquilmaron al Banco, eh, al banco de Fomento... No, al banco, ah, primeramente esquilmaron okay. al Banco, banco de, fomento. de Fomento, se lo llevaron. sí. No sé, Tony, tú me dices si acaso dónde están esos chavos. Se lo gastaron. tú, como Está economista. Está por ahí en Coliseo, cancha. E, están no? esas cuestiones, yo no sé. Y, y préstamos y de amigos. Y mucho en nómina también. No, y claro, muchos claro. préstamos de amigos, ¿sabes? No te creas. Sí. De los dos partidos. Sí. Los dos partidos. Entonces sale ahora la, 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 la cartera que vendieron, la famosa cartera que, que discutimos del banco de, de del banco de Desarrollo. Del Banco de Desarrollo. Ok. Que esa la vendieron con 8 chavos el peso. La cartera Practica, Burdiel la ah, cartera Burdiel la, Yo no me atrevo a decir
0: eso. Si tú lo de. No,
2: porque uno o dos préstamos se ver, ver también. Él era el, el, el presidente y él
0: fue el que vendió la transacción con los miembros de la Junta de Directores también.
2: eso son terribles, no dejan no, la cuestión. No puede haber duda. Pues, mira, entonces ahora están haciendo muy fácil. Los que compraron el préstamo a la gente honesta. A 10 a chavos. Que, sí, sí, 8 y 10. Lo que entonces, a la gente que estaban, a los comerciantes honestos que tenían sus prestamitos de 3 millones eh, a 20 años, y ¿saben qué que están haciéndole? Exigiéndosele que se los pague. En siete días.
1: ¿Pero cómo va a ser? Eh,
2: Exigiéndoselo que Pero se los pague. No el Entonces, el gobierno no dio una salvaguarda para estos pequeños comerciantes. Yo, estos pequeños comerciantes, yo hubiese buscado rápido un buen bufete de abogados hubiese demandado a, a todo el mundo aquí. Okay. a porque los que hicieron es, esa
1: transacción, sí, la transacción de la completo.
2: venta. Sí, Oye, porque eso, sinceramente, esto, eso,
1: eso sí que es una estocada. Una
2: estocada a los pequeños comerciantes. O sea, tú tienes tu negocio sobre ella, y tú estás contando con esos 3 millones de dólares que tú los cogiste a 15 años o 10 años o lo que fuese y ahora viene esta compañía esquilmadoras y, y te, te mandan dice, una so cartita. Con cariño, cómo hacen los abogados, como que hacen los abogados, dímelo díctame, usted que hace, cuando manden a correr los abogados, cómo es, con cariño.
1: No, no, qué, con cariño que ni ocho cuarto. ¿Cómo tú la mandarías? ¿Cómo tú la mandarías, no, dime? No, yo no la mandaría porque yo no me gusta, no, o sea, me, me daría mal, no me gustaría formar de una cosa, formar, cómo es conformar parte de algo así. Dentro
2: de 15 dentro de 15 días quiero que me dé que Me pagues el Estimado préstamo. Estimado
1: señor Cordero Vadillo.
3: <risa>
2: con cariño, con
1: cariño. Tengo aquí una nota de 3 millones de
3: pesos que vence hoy. Y quiero que me lo paguen dentro de 15 sí, días. Por
1: este medio le, le informamos.
2: Bueno, ¿no? y, este, y estos son los que están sufriendo. Todo está mal administración. Pero esta,
1: okay. ¿ha, habido, es, ha habido comerciantes que protestan por eso. Digo, mira, si, o sea, ese, Hay casos de esa. Este reportaje
2: de, que yo estoy mencionando está en la página 30 de de Negocios. Y le escribe este, eh, Marian Díaz. Un préstamo de 3 millones de euros. Un préstamo de 3 millones. Pero tú no puedes pagar en 15 días. En 15 pero días. Pero
0: nadie puede hacer eso. Pues bueno, eso. yo sé que nadie lo puede hacer, pero esos tipos son unos locos. Eso. Aquí hay que hacer legislación para evitar eso. Porque aquí. O le sea, es... presión pero
1: espérate, pero espérate, pero entonces. Sí, pero, pero usan, usan las mismas colaterales. Dicen, te voy a. Te voy a, te voy
0: a matar, es básicamente te voy a lo tus que te colaterales.
1: Están y tú dices, pero ¿cómo va a ser si yo contaba con esto por. Como tú dices, a tirarlo por. Por 20 años. años Esa
2: gente cogieron 884 millones por 91 millones. ¿Sabes lo que es eso? ¿Cómo fue 884 sí. por 91? Esa cartera fue de 884 millones de dólares. Okay? Y la compraron por 91 millones, 91%. ¿Sabes lo que es? La legislatura no, no, pues, sí. tiene que hacer ¿Y esa, algo ¿y ¿Okay? ¿Fue lo que Yo creo que fue? la legislatura tiene que investigar.
1: Sí, eso no, no sí. tiene tiene que investigar, investigar.
0: Tiene que legislar también, porque tú no puedes. Eso, eso tiene no, unos nombres. Eh, no puedes eh, dejar desamparados a esas personas. No, pero no es solamente desamparado. Eso, esto, esto no es el, el mercadel de Venecia, o sea. Si no me puedes pagar, págamelo con una libre carne de tu cuerpo. no o sea, Estos hablando son unos asesinos. Y que eso estás fue, hablando de, de, y de, fue de usura, que tú, pero no es usura. Es otra es, cosa. Es otra cosa, pero es que es eso, eso pone una presión brutal sobre esa gente. Y si esa gente se muere y se le da un ataque al corazón, eso, no, ¿de no, qué mira. culpa es? Y la familia, o sea, su y negocio, la familia o sea, de esa la, gente y los negocios. La
2: inestabilidad que crean ese negocio. No,
0: mano, los empleados y toda esa gente, eso está mal. Eso está mal, eso debe ser ilegal.
1: Bueno, y eso debería provocar una expresión de, de, de la, la misma ley, gobernadora la... que hable es también es eso es verdad o sea gobernadora Toma, estamos esto, hablando del banco
0: de desarrollo económico esto se ha cogido
2: livianamente no mano eso no, está mal o sea el primeramente. Pero y ese
1: señor, el que el Luis Luis, Burdiel, son Luis el, Pero el que dirigía el banco cuando se hizo Luis Él sigue allí de eh, carrera
0: y está de feliz, lo más no, tranquilo. No. Sí,
1: señor, él está allí trabajando
2: todavía. Pero él lo, él no, lo no, de, lo de la presidencia. de la presidencia. Por como, el buen
0: negocio pero vamos, que hizo. Pero vamos a olvidarnos de lo que él haya hecho, porque lo tenemos que olvidar. Ahora el problema No, que no tenemos, podemos
1: olvidar. Tú bueno, estabas pero, diciendo ahorita que no podemos dejar sí, que las cosas sean inconsecuentes.
0: tiene toda la razón, pero el problema ahora es otro. Vamos, otro o sea, que los procesos sigan en contra de él, pero el problema de los mercenarios estos a quien le vendieron la cartera, el gobierno, la gobernadora, todo el mundo se tiene que pronunciar, no pueden permitir que estos mercaderes y mercenarios destruyan al... al al pequeño negocio porque tú mismo me lo explicaste Atelano que el Banco de Desarrollo Económico su fundación era como un small business eso mismo claro dio, yo, nosotros y entonces sí. ahora, son ahora el van a sí todo el mundo está pendiente que, eh, by the way tú estás con Wanda o tú estás con Pedro
3: y esa gente chavao sí. no, pero lo interesante de esto es que sabía es que pérdida del, yo el sabía banco, que salía una eh. pérdida para el banco como de 700 millones que le quita todo el capital que tiene sí. ¿Lo liquida? Bueno, no, ya lo liquidaron. Pero, pero, pero
2: eh, Quique, yo creo que la legislatura, eh, eh, especialmente el señor presidente del Senado, que yo tengo una, una, una gran confianza con él y, y, y espero que él esté, nos esté oyendo, él debe entrar una investigación y detener esto de inmediato, porque este es el legado que le está dejando el partido nuevo progresista y el banco de desarrollo a los pequeños comerciantes de Puerto Rico y eso tenemos que detenerlo
1: esa transacción será la transacción que o sea y la aprobación por parte de la Junta pues se tiene que, sí, la, sí, la, eso, junta. que la Junta Sí,
0: lo aprobaron eso, una pérdida sí, pero,
1: pero pero la Junta lo aprobó para bajo o sea, con, con todos los elementos de información ya. a Seguro la, la sí. mano no, yo no, no lo sé. Yo no sé. Tiene... habría que investigarlo porque yo... entonces eso podría, o sea, eso podría ir hacia la validez de esa transacción.
0: Bueno, ¿Qué? el gobierno está demandando. El gobierno demandó a la compañía que lo compró y le quiere, le quiere comprar la cartera de vuelta. ¿Pero quién aprobó eso? La Junta de Directores del el gobierno. Banco, de pero, Desarrollo el Banco de Desarrollo Económico bajo la administración uh -huh. de Ricardo Rosselló.
2: Ah, entonces, esta nueva administración es la que nos quiere... La no, no, esta administración
0: no está mirando eso, pero yo entiendo que lo debería de mirar porque ahí hay empresarios puertorriqueños que su salud mental, sus negocios y la de sus empleados no, claro. está siendo amenazada. Y esto se ha tomado bien light y bien por debajo Demasiado. de la mesa porque, porque es un escándalo, porque es un escándalo. Es un escándalo. ¿Okay? Aquí, mínimo, debe ir un montón de gente presa, pero tampoco, obviamente. Aquí... El gobierno va a terminar pagando más más de unos 21 millones de pesos por esa cartera para recuperarla, porque esto, o sea, pero esto, volvemos a lo mismo que yo estaba diciendo ahorita esto, eso es un mercenario el que está ahí, y el presidente del Senado o el de la Cámara, el que quiera, Rodríguez Aguiló abran una investigación, esto es más importante que el almacén de Ponce, ah, pero que claro
2: que sí, chico. El estás de... hablando de 700 millones
0: de pesos, <risa> no de 700 botellas no, de, de
2: agua, de agua y, y esto que hay es ahí. algo
0: que atenta en contra de los pequeños negocios, que son la, la, la base la, de a, nuestra economía. ¿Tú sabes qué
1: sería bueno saber, Quique? Eh, y, que, y que nos llegue la información, o sea, de, de, de personas que se identifiquen, de, aquí hay, hay, aquí hay unos de dueños de negocios, que sean vocales. Mire, porque yo conozco a la todo, periodista.
0: Todo dueño de negocio que esté siendo acosado
1: por Esa estos es mercenarios.
0: Yo estoy disponible para que vengan a mi programa, discutir esto y hagan su reclamo. Me uno a ustedes. Esto es un abuso, esto es un desastre. Ustedes no deberían de ser víctimas de esta gente. La culpa la tuvo el gobierno por haber hecho una transacción cuestionada hoy que el mismo gobierno ha reconocido ese cuestionamiento y ha demandado para volver a readquirir eso. Yo le pido a todos ustedes que me llamen, el notiuno, el teléfono está ahí, 758-1820, y usted llame y déjeme mensaje sobre el préstamo del Banco de Desarrollo Económico. Yo quiero, quiero que nos unamos, nos unamos en contra de este abuso y poner la presión donde hay que ponerla, porque esta transacción yo no estoy diciendo que el almacén de Ponce sea menos importante yo estoy diciendo que esta transacción es un millón de veces más importante que el almacén de Ponce claro que sí,
2: pero ese es el problema de nosotros en la parte política siempre nos quedamos en el micro que es lo que hablamos nosotros el economista y nosotros aquí siempre estamos en la cosa política ya, ya dime tú que las botellas de agua de Ponce del almacén de agua de Ponce ya se hizo una pista pública allí en, en el almacén la hizo quien aguiló, fue el que la hizo. Uh -huh. okay. Sin embargo, esto, esto que son cientos de millones de dólares, pues no va a ser ninguna pregunta. Eh, no hay ninguna pregunta. Esto que es un fraude, porque esto es un fraude. Aquí, aquí se llevaron et, este dinero. Aquí hubieron manos criminales que cogieron comisiones exageradas. Yo estoy seguro de esto. Eso se llama
1: corrupción. Eso se, se llama, llama corrupción. corrupción. Eh, lo que pasa es que pues a veces que bajo, el manto, llama, bajo el manto de la aparente legalidad y la institucionalidad se cometen estos abusos, que es lo que está diciendo Quique. Yo, espero, más, que, lo... yo espero que te respondan a tu llamado, Quique, que puedas hacer un programa donde vengan estas personas y digan ¿Qué ¿qué? Más, o sea, que... porque. si tengo que
0: hacer dos programas, tres programas, cuatro programas, los voy a hacer porque un... tenemos que levantar la voz para que el gobierno se enfoque... El Senado, la Cámara se enfoquen en el pequeño comerciante. Esto es un abuso. Y quien lo ocasiona es el mismo, el mismo gobierno. gobierno. El mismo, gobierno.
2: Y es yo el mismo que, gobierno. Yo tengo que felicitar a la periodista Marian Díaz, que fue sí. la que hizo este artículo muy bien hecho, okay, Entrevistó a otras personas Yo voy a ver si me comunico aquí que con la periodista Marian Díaz a ver si, si podemos traerla aquí o a ver cómo ella consiguió todas estas fuentes, a ver si nos puede ayudar para nosotros a poder ayudar a estas personas. Sí, ¿Okay? no, y a
1: la misma prensa que le dé, porque sí, está, prensa, mira esto está sí. en, en una página 30 de la sección de negocios. Es sí. una noticia que por las implicaciones que tiene debería tener mayor, o sea, un, una primera plana.
2: Soledad, lo que pasa es que aquí primero es el bochincho, primero es el almacén, primero es Trump y, y, y después esto... Ese es el problema de
1: nosotros Bueno, pero está bien pero que Primer, pero, o sea, porque La primera explico, plana ¿no? de
2: hoy La primera plana de hoy Fueron ah. dos fotos De Wanda y Pieluiz Esto fue El, el
0: podcast de Notiuno, 1 Análisis 630
2: Con Enrique Quique Cruz
0: Dale play A tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify
1: Google Podcasts Stitcher Y Notiuno.com.